0: El problema fundamental con el que tiene que lidiar cualquiera que haga un calendario es el hecho de que la Tierra, nuestro planeta, le cuesta un poco más de 365 días aquello de dar la vuelta completa alrededor del Sol.
1: Así es, se necesitan precisamente 365,24219 días. Cuando se trata de calendarios, los pequeños errores pueden acumularse con el tiempo. Por eso es necesario ajustar. Y por eso apareció el calendario gregoriano. Hablamos de esto y mucho más a continuación. ¡Sale,
0: sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Abre! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu Curiosidad, un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
0: El dilema de los calendarios fue captado desde el principio por los astrónomos de Alejandría y Egipto, que ayudaron a Julio César a idear un nuevo calendario en el año 46 a.C. Hasta ese momento, el calendario romano era una mezcolanza desordenada, con días adicionales agregados en febrero, de vez en cuando, según los caprichos de los políticos. Julio César quería una forma más estable y fiable de marcar las
1: fechas. Pero el nuevo calendario juliano resultante todavía tenía fallos. Tenía un día bisiesto cada cuatro años, lo que resultó ser una sobrecorrección. Era 11 minutos y 14 segundos más largo que el año real. El resultado fue que el calendario se desvió aproximadamente un día cada 314 años.
0: Uno de los problemas más apremiantes causados por el error fue la creciente dificultad para calcular la fecha de la Pascua. Era algo importante, porque el concilio de Nicea, en el año 325, había decretado que la Pascua debía caer en el primer domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, es decir, en el 21 de marzo.
1: La creciente discrepancia entre la fecha fijada por el concilio y el equinoccio de primavera real se observó en el siglo VIII Cristo. Se presentaron entonces varias propuestas de reforma ante los papas en la Edad Media, pero no se tomó ninguna medida. El viejo calendario juliano, por defectuoso que fuera, siguió siendo el calendario oficial de la Iglesia cristiana durante otros siete siglos.
0: Sin embargo, en su sesión de 1562 y 1563, el Concilio de Trento aprobó un decreto pidiendo al Papa que solucionara el problema implementando un calendario reformado. ¡Ojo! La solución se hizo esperar, ¿eh? Fueron necesarias otras dos décadas para encontrar un arreglo adecuado e implementarlo.
1: Después de años de consultas e investigaciones, el Papa Gregorio XIII firmó una bula papal en febrero de 1582, promulgando el calendario reformado. Este llegó a conocerse como calendario gregoriano. Las reformas se basaron en las sugerencias del científico italiano Luigi Lilio con algunas modificaciones del matemático y astrónomo jesuita Christopher Clavius.
0: La parte más surrealista de la implementación del nuevo calendario se produjo en octubre de 1582, cuando se eliminaron 10 días del calendario para traer el equinoccio de primavera desde el 11 de marzo al 21 de marzo. La iglesia había elegido octubre para evitar saltarse cualquier festividad cristiana importante. Así, en los países que adoptaron el nuevo calendario, la fiesta de San Francisco de Asís del 4 de octubre de 1582 fue seguida directamente por el día 15 de octubre. Francia hizo la transición, como no podía ser de otra manera, por separado en diciembre.
1: Sin embargo, algo tan complejo como implementar un nuevo calendario no podía realizarse sin algunas complicaciones. Los países protestantes y ortodoxos no quisieron seguir las instrucciones del Papa, por lo que se negaron a adoptar el nuevo calendario. El resultado fue que en la Europa Católica, formada por Austria, España, Portugal, Italia, Polonia y los estados católicos de Alemania, de repente se adelantó al resto del continente en 10 días. Y cruzar una frontera a menudo significaba avanzar o retroceder en la misma dirección.
0: Con el tiempo, los países no católicos comenzaron a adoptar el calendario gregoriano, las regiones protestantes de Alemania y los Países Bajos cambiaron en el siglo XVII. Gran Bretaña y los territorios del Imperio Británico hicieron lo propio en 1752, difundiendo el calendario gregoriano por todo el mundo.
1: El calendario gregoriano también tiene muchas rarezas. A diferencia del calendario republicano francés, nuestros meses son desiguales. Unos 31 días, otros 30 y la excentricidad que es febrero. Es más, cada año las fechas caen en días diferentes de la semana. Además de que todavía está un poco mal sincronizado con el viaje de la Tierra alrededor del Sol.
0: A ver, la diferencia no es enorme. Tendremos un día adicional con el que lidiar para el año 4909. Pero eso es suficiente para molestar a expertos, por ejemplo, de la Universidad Johns Hopkins, que han propuesto el calendario permanente hanke Harry. Tendría, atentos, 364 días cada año más una semana bisiesta cada cinco o seis años. La ventaja aquí, dicen... Es que el calendario sería el mismo todos los años, haciendo que, yo qué sé, el 4 de octubre siempre cayese miércoles.
1: Y aunque el calendario gregoriano sea internacional, cabe señalar que otros países y culturas utilizan diferentes calendarios, como es el caso de los chinos, musulmanes y judíos, por ejemplo. Pero esa es otra curiosidad distinta.